0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Russe, votre podcast sur le droit russe des affaires. Au sommaire de cet épisode, l'analyse du projet de loi portant modification du Code fiscal russe concernant le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques travaillant à l'étranger qui sera soumis prochainement à la nomade d'État russe. passerons donc successivement en revue la réglementation actuelle, puis le contenu du projet de loi, et nous terminerons enfin ce podcast par une revue des conséquences possibles et des mesures à prendre pour anticiper l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. S'agissant de la réglementation actuelle, rappelons que selon les règles stipulées au chapitre 23 du Code fiscal russe concernant la taxation des personnes physiques, Un individu est considéré comme un résident fiscal russe s'il passe en Russie au moins 183 jours sur une période de 12 mois consécutifs. Selon les précisions apportées par le ministère russe des Finances, le statut fiscal d'un contribuable individuel doit en pratique être défini pour une année civile entière en comptant les jours passés en Russie dans les limites de l'année civile. Ainsi, afin de bénéficier du taux d'impôt de 13 voire 15 applicable aux résidents fiscaux russes, le contribuable doit passer au moins 183 jours en Russie au cours d'une même année civile. A l'inverse, le redevable non-résident fiscal russe, c'est-à-dire tout contribuable résident moins de 183 jours en Russie dans une année calendaire, est soumis à l'impôt sur le revenu en Russie au taux de 30% uniquement sur ses revenus de source russes, qui comprend généralement tout revenu d'emploi reçu en lien avec ses activités en Russie. En vertu du projet de loi, les paiements suivants seraient traités comme des revenus provenant de Russie et imposés au taux de 13 voire 15 même pour les non-résidents fiscaux russes. La rémunération du travail à distance dans le cadre d'un contrat de travail avec une société russe ou une subdivision distincte d'une société étrangère enregistrée en Russie. Cela ne concerne donc pas le travail dans une division distincte d'une société russe à l'étranger. Ou encore la rémunération des travaux effectués et des services rendus via Internet en utilisant des noms de domaine avec l'extension de domaine national russe et ou des systèmes d'information avec du matériel situé en Russie et ou des combinaisons de matériel et de logiciels situés en Russie, à condition qu'au moins l'un des critères suivants soit rempli, le contribuable personne physique et résident fiscal russe, les revenus sont reçus sur le compte du contribuable dans une banque située en Russie ou bien les revenus sont générés par des entreprises russes, entrepreneurs individuels, notaires ou avocats qui ont ouvert des cabinets et des divisions distinctes d'entreprises étrangères en Russie. Ces dispositions relatives à l'imposition des rémunérations au titre d'un contrat de travail à distance devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2024 et celles relatives à l'imposition des personnes physiques exécutant des contrats civils le 1er janvier 2025. S'agissant des conséquences possibles liées à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, rappelons qu'actuellement les entreprises ne retiennent souvent pas pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus du travail et des prestations de services dans le cadre de contrats civils à l'étranger, car ces revenus ne sont pas de sources russes. Or, comme indiqué précédemment, si un particulier est résident fiscal russe, ses revenus doivent en principe être déclarés en Russie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et payés de ce chef le cas échéant. Ainsi, si le projet de loi est adopté, les citoyens travaillant à l'étranger dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat civil seront dans certains cas imposés à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Russie au taux de 13 voire 15 Une telle approche peut entrer en conflit avec les conventions fiscales de non double imposition, en vertu desquelles Les revenus d'emploi sont souvent exonérés d'impôts dans un pays où le travail n'est pas effectué. Il conviendra donc d'analyser au cas par cas les conséquences éventuelles du dit dispositif sur une base bilatérale en fonction de la résidence fiscale du contribuable russe. Ce nouveau dispositif aura donc un impact significatif sur l'activité des groupes présents en Russie qui recourent en toute ou partie au télétravail de leurs salariés à l'étranger. Nous conseillons donc à ces derniers de revoir les relations de travail existantes avec leurs employés concernés afin, le cas échéant, de modifier la nature de leurs relations contractuelles et ou d'insérer des dispositions spécifiques dans les clauses fiscales des contrats signés avec leurs employés avant le 1er janvier 2024. Ce podcast étant désormais terminé, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. A très bientôt.